0: Quý vị đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz. Thưa quý vị, chúng ta đã theo dõi phần 19 của bộ tiểu thuyết Hiệp khách hành của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt phần đọc trước như sau. Thạch Phát Thiên áp dụng phương pháp chữa trị do Trương Tam dạy cho chàng lúc trước, cứu được các đạo nhân thượng thanh quán bị độc trưởng của chàng. Thầy trò Thiên Hư cảm tạ rồi dắt nhau trở về đạo quán. Sau đó vợ chồng Thạch Mẫn Nhìn nhận chàng chính là Ngọc Nhi Con ruột của họ đã bị thất lạc Bấy lâu nay Trên đường đi họ ân cần hỏi han Chàng lần lượt thuật lại từ gốc đến ngọn Lúc ăn sinh ở Hầu Giám Tập Lúc ở Ma Thiên Nhai Trường Lạc Bang Việc chàng cùng Đinh Đan bái thiên địa Bị Bạch vạn Kiếm bắt đi Đinh bất Tam cứu chàng ra sao Gặp sử bà bà Và A Tú trên sông Trường Giang và đảo Tử Yên như thế nào rồi gặp thuyền của phi ngư bang cùng Trương Tam Lý Tứ kết bái huynh đệ rồi đại náo thiết xoa hội và lạc vào Thượng Thanh Quán có đôi điều không hợp lý lắm nhưng họ cho là chàng luyện nội công bị tẩu quả nhập ma lúc nhớ lúc quên khi tỷ kiếm thử Thạch Thanh mới biết đích xác chàng không được học kiếm pháp của Phái Tuyết Sơn nhưng nội lực thật ghê gớm rồi ba người dắt nhau vào một quán cơm
1: người đưa nhau vào thị trấn ăn một bữa cơm ngon hôm nay mẫn nhu vui mừng khôn xiết ăn được nhiều hơn một chén ba người ăn xong lại vào một khu núi quan thạch thanh đem những chỗ di diệu về kiếm pháp giải thích từng chiêu từng thức cho thạch phá thiên nghe thạch phá thiên mấy tháng này đã gặp được rất nhiều cao thủ lãnh ngộ được không ít võ học bây giờ chàng lại được thạch thanh là một tay kiếm pháp siêu quần chỉ điểm cho nên mau chóng hiểu rõ Và quán thông tất cả Sử bà bà tuy nhận chàng làm đồ đệ Nhưng ở cạnh nhau chẳng được bao lâu Mới dạy xong 73 chiêu Kim ô đao pháp đã chia tay Huống hồ sử bà bà Cũng chưa từng chỉ điểm cặn kẽ như thạch thanh tự hồ chỉ mong chàng khắc chế được Kiếm pháp phái tuyết sơn Hoàn toàn không có mong muốn gì khác Trong lúc dạy đao Bà nói tới nói lui toàn là chuyện Làm sao đánh bại kiếm pháp của phái tuyết sơn không giống như Thạch Thanh dạy rõ đạo lý võ học trong binh khí và quyền cước Vợ chồng Thạch Thanh thay nhau chỉ điểm cho chàng đến nơi đến chốn, dạch cho chàng thấy những chỗ sơ hở khi xuất chiêu Ngày trước ở trong miếu thổ địa Mẫn Nhu đã truyền dạy kiếm pháp cho chàng Nhưng không tiện lên tiếng Nên kết quả kém hôm nay rất nhiều Thạch Phá Thiên gặp chỗ nào nghi vấn khó hiểu Cũng lập tức hỏi lại vợ chồng thạch thanh nghe chàng hỏi thì biết rằng kể cả những đạo lý thô thiển nhất của võ học chàng cũng hoàn toàn không biết nên càng hiểu rõ thì càng trách phái tuyết sơn ích kỷ dạy dỗ con mình không đúng cách hai người giận dữ vô cùng thạch phá thiên nội lực bền bỉ chuyên tâm luyện kiến từ trưa đến tối chẳng thấy mệt nhọc chút nào chàng luyện võ cả nửa ngày trời mà mặt vẫn không đỏ vẫn giữ được hơi thở điều hòa Vợ chồng Thạch Thanh thay phiên nhau dạy chàng Đến lúc cả hai mệt lã, mồ hôi đầy người Thạch Phát Thiên cứ thế học võ công được 7-8 ngày Tiến bộ rất mau Chàng cũng lãnh hội không ít kiếm pháp của thượng thanh quán Do cha mẹ truyền thụ. Trong những ngày này Vợ chồng Thạch Thanh cứ thừa lúc bữa ăn hay nghỉ giải lao Mà dẫn dụ chàng nhắc tới những chuyện ngày xưa Mong rằng có thể giúp chàng khôi phục lại trí nhớ nhưng những việc sau khi tỉnh lại ở tổng đà ban trường lạc Thì chàng kể ra danh dách Dù là việc nhỏ cũng thuộc lại được rõ ràng Còn những việc hồi nhỏ ở quyền Tố Trang Hoặc lúc học giọt ở Thành lăng Tiêu Thì chàng cứ ngơ ngác chẳng biết gì cả Một hôm sau giờ ngọ Ba người ăn cơm xong lại đến dưới gốc cây liễu Chỗ hàng ngày luyện kiếm ngồi nói chuyện Mẫn nhu lượm một cành cây nhỏ Viết xuống đất bốn chữ hắc bạch phân minh Rồi hỏi Thạch Phá Thiên Ngọc Nhi Con còn nhớ được bốn chữ này không? Thạch Phá Thiên lắc đầu nói Hài Nhi không biết chữ Vợ chồng Thạch Thanh giật mình kinh hãi Vì con mình trước khi rời khỏi nhà Đã được mẫn nhu dạy hơn ngàn chữ Nào tan tự kinh Nào đường thi đã đọc lào lào Thế mà bây giờ lại nói không biết chữ Hắc bạch phân minh Là bốn chữ viết trên bức hoành phi lớn treo ở giữa sảnh đường tại quyền Tố Trang, do một danh gia trong giỏ lâm chiếc để tặng Thạch Thanh. Bốn chữ này rất hợp với ngoại hiệu Hắc Bạch song Kiếm, lại ngụ ý khen vợ chồng họ chủ trì công lý, nâng đỡ kẻ yếu, áp chế cường đồ. Năm Thạch Phát Thiên bốn tuổi đã biết bốn chữ này, Mẫn Nhu đã ơn con vào lòng, hai vợ chồng đều khen nó thông minh. Lúc này bà viết mấy chữ này, mong gợi cho chàng từ đó mà nhớ lại việc cũ. Ngờ đâu Thạch Phá Thiên đã quên mất cả bốn chữ mình học hồi bốn tuổi. Mẫn Nhu lại cầm cành cây, dạch xuống đất một chữ nhất, rồi mỉm cười hỏi. Chữ này thì Ngọc Nhi còn nhớ không? Thạch Phá Thiên đáp.
2: Hài Nhi không biết chữ nào hết, chưa có ai dạy cho con học chữ.
1: Trong lòng Mẫn Nhu đau khổ vô cùng, mắt bà long lanh như sắp phải trào lệ ra ngoài. Thạch Thanh bảo.
3: Ngọc Nhi! Con qua bên kia ngồi nghỉ đi.
1: Thạch Phá Thiên dân lời, nhưng chàng lại cầm kiếm đem ra chỗ khác luyện tập. Thạch Thanh khuyên nhủ vợ.
3: Sư muội, Ngọc Nhi đã bị bệnh nặng lắm, không thể một sớm một chiều mà chữa khỏi được.
1: Ông ngừng một chút rồi nói tiếp.
3: Vả lại, Ngọc Nhi mà quên hết những việc đã qua, cũng chưa chắc là hoàn toàn không tốt. Thằng nhỏ này trước kia rất phù phím hiếu động, bây giờ tuy nó có hơi hơi tâm thần bất ổn nhưng lại thành thực hơn trước nhiều thế là tốt hơn đó chứ
1: mẫn du nghe thạch thanh nói rất có lý liền đổi buồn làm vui nghĩ bụng không biết chữ thì đã sao cùng lắm ta lại dạy cho nó từ đầu là xong bà nghĩ tới những lúc vui vẻ năm xưa khi ngồi dạy dỗ con thì trong lòng nảy ra ba mối yêu thương tuy hiện giờ cậu con đã trưởng thành nhưng trong lòng bà thì nó vẫn ngây thơ ấu trĩ, hồ đồ chẳng biết gì. Bây giờ bà lại cảm thấy vừa quan hỷ, vừa thương xót. Đột nhiên, Thạch Thanh lên tiếng.
3: Có một điều mà ta vẫn không sao hiểu được, là thằng nhỏ này phải bị ly hồn chứng lúc rời khỏi thành lăng tiêu. Về sao nó lại mắc chứng hàng nhiệt chi đó, thì bất quá cũng làm cho bệnh tật trầm trọng hơn mà thôi. nhưng Nhưng...
1: Mẫn nhu nghe giọng điệu chồng có vẻ lo lắng Cũng không khỏi quan mang hỏi lại Sư ca đang nghĩ tới chuyện gì vậy? Thạch thanh nói
3: Ngọc Nhi Về văn tài thì không biết một chữ Về võ công Cũng chẳng lấy gì làm cao minh Chỉ được nội công thâm hậu mà thôi Còn về lịch duyệt Mưu cơ Thì lại càng tệ hại Thế mà mấy năm nay Ban trường lạc lại trở nên Một bàn phái lớn trên chốn giang hồ chỉ trong 895 năm đã khởi nên đại nghiệp sao họ có thể
1: mẫn nhu gật đầu nói đúng vậy làm sao họ lại đưa một đứa con nít lên làm ban chúa thạch thanh trầm ngâm một chút rồi nói
3: lần trước chúng ta qua từ châu được nghe lỗ đông tam hùng nói đến người sáng lập trường lạc ban tên là tư đồ hoành làm ban chúa cũng không giỏi gian gì, nhưng phó bang chúa là trước thủ thành xuân bối hải thạch lại là một tay kiệt hiệt. rồi không hiểu sao chức bằng chúa lại giao cho một thiếu niên tên là thạch pha thiền lỗ đông tam hùng còn nói bang chúa bang trường lạc tên gọi thạch pha thiền là người mê qua đậm sắc hành vi xảo trá võ công cao cường đáng lẽ không ai biết được lai lịch của hắn nhưng về sau một đệ tử phái tuyết sơn là hoa vạn tử nhận ra hắn đúng là thạch trùng ngọc một tên phán đồ phái đó lúc đó phái tuyết sơn đang đi đến bàn trường lạc để đòi người nhưng bây giờ chúng ta có thấy gã hành vi xảo trá gió công cao cường gì đâu tám chữ này thật không xứng với nó chút nào
1: mẫn nhu nhíu mày nói Chúng ta cứ tưởng Ngọc Nhi tuy còn nhỏ tuổi Mà đã mưu cơ quỷ quyệt ghê gớm Nếu vợ con nó lại cao cường Thì làm ban chúa cũng chẳng có chi kỳ lạ Lúc đó chúng ta cũng chẳng hoài nghi gì Chỉ bằng cách cứu nó ra Để khỏi mắt vào độc thủ của phái tuyết sơn Nhưng tình trạng như thế này thì Bà Trầm ngâm một lúc Đột nhiên cao giọng nói tiếp Sư Ca Trong vụ này nhất định có một âm mưu gì ghê gớm lắm Sư Ca thử nghĩ xem Trước thủ Thành Xuân Bối Hải Thạch là một người rất tinh tế thâm trầm, có thể làm việc này. Bà nói tới đây bỗng trong lòng phát sợ, giọng nói cũng run rẩy đi, Thạch Thanh hai tay chấp sau lưng, từ từ dò bước quanh gốc cây liễu, miệng không ngớt lẩm bẩm.
3: Bảo nó làm băng chúa, làm gì cái gì? Vì cái gì đây?
1: Ông đi quanh gốc liễu được năm vòng, tự nhiên trong đầu giục nảy ra một tia sáng. Rồi hiểu rõ mọi sự Ông thấy mọi chi tiết đều rất phù hợp Chỉ vì câu chuyện đáng sợ quá Nên chưa dám nói ra Thạch Thanh đi quanh gốc cây hết vòng thứ bảy Quay lại nhìn vợ Thì thấy một quan mẫn nhu Cũng hướng về phía mình Bốn mắt chạm nhau Đều lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi Hai vợ chồng sững sờ nhìn nhau một chập Rồi đột nhiên cùng nói lên Thưởng thiện phạt ác Bốn chữ thưởng thiện phạt ác vang lên Thạch Phá Thiên đứng đằng xa cũng nghe rõ Chạm dội chạy lại
2: hỏi Dạ dạ, ma má Thưởng thiện phạt ác là cái gì vậy? Lúc ở thiết xoa hội, Hài Nhi đã nghe thấy người ta nói tới Cả những vị đạo trưởng ở chùa Thượng Thanh cũng đề cập đến mấy lần
1: Thạch Thanh không trả lời câu hỏi của chàng Ông hỏi lại
3: Lục Ngọc Nhi cùng bọn Trương Tam, Ly Tư kết nghĩa anh em Họ có biết Ngọc Nhi là ban chua Ban Trường Lạ không?
1: Thạch phát Thiên đáp
3: Họ không nói gì tới chuyện đó, chắc là không biết
1: Thạch Thanh lại hỏi
3: Tình hình lúc Ngọc Nhi cùng họ thách nhau uống rượu độc ra sao? Ngọc Nhi hãy kể tỉ mỉ cho ta nghe.
2: Thạch phát Thiên kinh ngạc hỏi. Đó là rượu độc ư? Ừ. Sao hãy Nhi uống vào lại chẳng thấy việc gì? Rồi
1: chàng đem chuyện gặp Trương tam Lý Tứ ra sao? Tình hình uống rượu ăn thịt thế nào? Thuật lại từ đầu đến cuối. Thạch thành lặng lặng nghe chàng kể hết. Suy nghĩ một lúc lâu rồi nói.
3: Ngọc Nhi... Có việc này ta cần nói rõ cho con biết. Bây giờ, may ra còn có thể cứu giãn được. Ngọc Nhi bất tất phải kinh hãi và quán sợ.
1: Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
3: Ba mười năm trước, trong võ lâm có rất nhiều môn phái lớn cùng ban hội lớn. Những vị thủ lãnh của các môn phái ban hội này đều kẻ trước người sau nhận được thiệp mời. Mời họ vào ngày 8 tháng 12 năm đó đến hiệp khách đảo. Ngoài Nam Hải để ăn cháo lạp bác
1: Thạch Phá Thiên gật đầu nói
2: Đúng rồi Nhiều người nghe nói tới chuyện đến hiệp khách đảo Để ăn cháo lạp bác Thì rất sợ hãi Không biết là lý do gì Cháo lạp bác có độc hay sao Thạch thành nói
3: Chuyện đó thì không ai biết được Các thủ lãnh của môn phái Cùng ban hội lớn này Nhận được thiệp mời bằng đồng bài đó Thạch Phá Thiên hỏi
2: xen vào Họ dùng đồng bài làm thiếp mời ư Có phải là hai tấm bài đồng đó không? Thạch Thanh đáp
3: Đúng lắm Chính là hai tấm bài đồng Mà Ngọc Nhi đã lấy được trong mình Chiếu hư sư bác Trên một tấm khắc bộ mặt tươi cười Tức là tưởng thiện Còn tấm kia khắc bộ mặt tức giận hung dữ là phạt ác Người đưa bài đồng Là hai gã thiếu niên Một mập một gầy
1: Thạch Phá Thiên hỏi Thiếu niên ư? Thạch Thanh nói
3: Đây là chuyện 30 năm về trước Khi ấy, họ còn nhỏ tuổi, Những vị thủ lãnh các bang các phái Khi nhận được đồng bài đó Hỏi chủ nhân mời khách là ai Thì hai vị sứ giả kia chỉ đáp Khi tới nơi, dĩ nhiên sẽ biết rõ Rồi họ còn nói Người nhận được thiệp mời mà đến nơi đúng hẹn thì bình yên vô sự còn không thì cả môn phái ban hội chẳng thể tránh khỏi đại họa lâm đầu dĩ nhiên người ta phải tự hỏi nên đi hay không đi người nhận được bài đồng đầu tiên là hút sơn đạo trưởng của phái thanh thành ở xuyên tây ông ta cười rộ lên rồi nắm lấy hai tấm bài đồng trong tay vận nội công bo bẹp do viên lại Đạo trưởng khát tiếng về nội công trên giang hồ lúc bấy giờ Tình chắc rằng hai gã thiếu niên ngông cuồng kia thấy vậy phải lùi bước Ngờ đâu hai gã thiếu niên đó vừa thấy bài đồng bị bóp nát Đột nhiên phóng ra bốn chưởng đánh vào trước ngực hút sơn đạo trưởng giết chết vị lãnh tụ ở xuyên Tây
1: Thạch Phá Thiên ồ lên một tiếng rồi hỏi
3: Họ hạ thủ ác độc đến thế ư? Ừ?
1: Thạch Thanh lại nói tiếp.
3: Lúc ấy, dĩ nhiên là quần đạo Phái Thành Thành hợp lực lại để công kích. Ngày ấy, Gió Công hai gã thiếu niên còn chưa ghê gớm bằng sau này. Thế mà chung đoạt được hai thanh trường kiếm, hạ sát ba vị đạo nhân rồi mới bỏ đi. Phái Thành 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 thế lừng lấy, hút sơn đạo trưởng danh vọng hơn đời. Thế mà chịu để hai gã thiếu niên hỗn xược đến tận nơi hạ sát trưởng môn cùng mông hạ rồi yên ổn bỏ đi. vụ này chỉ nửa tháng sau là đồng đại khắp giang hồ. Hai mươi hôm sau, điều lão tiêu đầu của tây trúc tiêu cục ở dự châu mở đại tiệc mừng thọ lục tuần. khách khứa đến rất đông. hai gã thiếu niên kia đột ngột đến nơi đưa bài đồng ra. tần khách vốn đang xôn xao bàn luận về vụ này. Vừa thấy chúng đến, liền nổi nóng công phẫn Nhất tề bao dây lại tấn công Không ngờ Hai gã thiếu niên này lại ung dung chạy thoát Ba hôm sau điêu lão tiêu đầu Cùng ba mươi mạng người Ở Tây Trúc Tiêu Cục Đều bị giết sạch không rõ ràng Ngày bọn tiêu sư trai cờ cũng phải chết Chỉ còn lại Những người già yếu và đàn bà trẻ con Ngày cổng chính Tây Trúc Tiêu Cục có đông hai tấm bài đồng này.
1: Thạch Phát Thiên thở một hơi rồi nói:
2: Hai Nhi lần đầu được thấy hai tấm bài đồng này là đóng trên cửa khoang thuyền đựng đầy xác chết của phi Ngư Bang, không ngờ rằng, không ngờ
3: rằng đó là tiếp mời của Diêm Dương gửi tới.
2: Thạch Thanh
1: nói:
3: Vụ này truyền tụng ra ngoài mọi người đều muốn thỉnh trưởng môn nhân diệu đế đại sư của phái thiếu lâm ra mặt lãnh đạo võ lâm đối phó. không ngờ khi đến thiếu lâm tự thì những tăng nhân trong chùa nói là phương trưởng đại sư đã ra ngoài dân du chưa về. họ nói chuyện ập úng, xem ra có vẻ không thật. mọi người liền lên võ đan định tìm trưởng môn nhân là ngu trà đạo trưởng. không ngờ Những đạo nhân trong chân võ quán cũng buồn rầu nói là trưởng môn đã xuất quan rồi. Mọi người đều phải suy nghĩ là hai cầu thủ tuyệt đỉnh võ lâm này đồng thời đột nhiên mất tích. Nếu không phải là trung độc thủ của sứ giả Hiệp Khách Đảo thì cũng đã đi trốn tai quả này rồi. Thiện bản trưởng lão của Ngũ Đại Sơn và khổ bách đạo trưởng của Phái Côn Luân bèn ra mặt Mời các chữ mùn phai lớn trong gió lâm Cùng thương nghị tìm cách đối phó Họ bèn cử người đi khắp nơi Để điều tra lai lịch của hai vị sứ giả này Hai vị sứ giả thật là thần xuất quý mạc Khi đối phương có chuẩn bị đề phòng Thì tìm đâu cũng không thấy bóng hai người Nhưng khi cảnh giới vừa lơi lóng lẻo Là chúng không biết từ ở đâu chui ra Để truyền hai miếng lệnh câu hồn Hai người này chẳng những hành tung xuất quỷ nhập thần, bản lãnh cao cường, mà còn thiện nghề dùng độc. Thiện bản trưởng lão, khổ bách đạo nhân vừa nhận được đồng bài là lập tức quỷ đi. Ngày lúc ấy thì họ không sao. Nhưng sau một tháng thì hai người kế tiếp nhau phát bệnh kỳ quái mà chết. Mọi người đều cho đó là thiện bán trưởng lão cùng khổ bách đạo nhân do cầm quá cao. Hai sư gia thưởng thiện phạt ác, biết mình không thể dùng võ công để thủ thắng, họ liền bôi chất kịch độc trên bài đồng, ai sờ vào sẽ bị nhiễm độc chết người.
1: Thành Phát Thi nghe mà không khỏi nổi da gà, chàng nói:
2: "Chẳng lẽ hai vị nghĩa huynh Trương Tam Lý Tứ của hài nhi lại là là hạng người độc ác đó ư?" Ừ. Họ kiếm chuyện rắc rối với các môn phái ban hội. Rốt cuộc là gì? Lý do gì? Thạch Thanh lắc đầu nói
3: Ba mươi năm này Cũng không ai hiểu được chuyện này cho thấu đáo Diệu đế phương trượng phái thiếu lâm, Ngu trà đạo trưởng phái võ đàn Hai người tự nhiên mất tích Nhiều năm sau Mới lộ ra chút xíu tình tức Quả nhiên Hai vị này đã được mời đi hiệp khách đảo Ngoài chùa thiếu lâm Đã có trận ác đấu Bấy ngày bấy đêm Còn trên núi gió đen thì không có động thủ Chắc là ngu trà đạo trưởng Vừa rút kiếm ra đã thua rồi Một tăng Một đạo gió công này Trên giang hồ khó ai sanh kịp Lại thêm vào hút Sơn đạo nhân Phái Thanh Thành Điều lão tiêu đầu của Tây Trúc Tiêu Cục Thiện bán đại sư của phái Ngũ Đài Khổ bách đạo nhân Của phái cung Luân bốn vị kế tiếp nhau Mặc độc thủ Các nhân vật gió lầm khác Tự biết võ công của mình So với 6 cầu thủ này Còn kém rất xa Nên khi nhận được đồng bài Thì có người đồng ý đi ăn cháo lạp bác Hai vị sứ giả bèn nói Các vị chịu ghé thăm Hiệp khách đảo dinh hạnh vô cùng Đến ngày ấy tháng ấy Các vị hãy tới chỗ Này chỗ nọ Sẽ có người đón tiếp xuống thuyền Trong nằm đó Có cả thầy 14 vị trưởng môn ban chúa bị hai sứ giả ra mặt tấn công hoặc ngâm ngầm an toan dùng ám khí có mà hạ độc cũng có lại có 37 người đồng ý đi dự tiệc nhưng 37 người này đi rồi không thấy tông tích đầu nữa đến nay đã ba chục năm vẫn chưa nhận được tin tức gì
1: Thạch Phá Thiên hỏi
2: Hiệp Khách Đảo ở chỗ nào ngoài nam hải sao không tụ họp đông người tới
3: để cứu 37 người kia ra
1: thạch thanh nói
3: người ta đã đem ba chữ hiệp khách đảo hỏi khắp các vị lão luyện về nghề hàng hải mà chưa một ai nghe thấy dường như không có đảo này chỉ là chuyện hai gã thiếu niên kia bị đặt ra thế rồi từng năm này cứ trôi qua chỉ trừ con cháu thân nhân mấy chục gia đình đó là còn nhớ tới. Ngoài ra ai cũng lãng quên dần đi. Không ngờ qua 10 năm sau, hai tấm bài đồng này lại xuất hiện trên chốn giang hồ. Lần này võ công hai sứ giả lại tiến bộ rất nhiều. Mới trong vòng 10 ngày mà ba môn phái, hai bang hội lớn đã bị diệt sạch hơn trăm người, vì không chịu Dự yên tiệc Vụ này Làm cho giang hồ nao động Nên mọi người đã mời Ba vị trưởng lão của phái Nga Mì ra mặt Triệu tập Ba mươi mấy cầu thủ mai phục Ở Tổng Đà Hồng Thương Hội Tỉnh Hà Nam Để chờ hai tên hung thủ này đến Ngờ đâu Hai sứ giả lại né tránh Hồng Thương Hội Thậm chí không bước chân vào Tới địa phận tỉnh Hà Nam Cứ tiếp tục đem bài đồng Đưa đi các nơi khác Thủ lĩnh nào Chịu tiếp bài đồng Nhận lời đi phó hội Là cả mùng phai bàn hội Từ trên xuống dưới Đều được vô sự Nếu không Thì bất luận đề phòng nghiêm mật đến đâu Sớm muộn Cũng mắc phải độc thủ của hai người này Nằm đó Sa bàn chúa Hắc lòng bàn Tiếp được đồng bài Ngay lúc đó Ông ta trả lời là đồng ý Nhưng ngấm ngầm phái người đến thông tri cho hồng thương hội biết ba mươi mấy cao thủ lập tức lên đường đến chỗ hẹn để mai phục chẳng hiểu bị tiết lộ cơ mưu thế nào mà chẳng thấy ai đến đón mọi người phòng thủ mấy ngày rồi hết người nọ đến người kia trung độc mà chết số người còn lại sợ qua phải giải tán nhưng chưa về đến nhà dọc đường đã nghe tin hoặc là toàn gia ngộ hại hoặc là toàn bang bị tru diệt. Vì thế mà không ai dám phán kháng nữa. Hãy nhận được đồng bài thì cứ theo lệnh mà đi. Năm ấy, tổng cộng có 48 người lên thuyền đến đảo hiệp khách. Nhưng ra đi rồi không thấy tông tích đâu nữa. Từ đó đến giờ không có chút tin tức nào. Đây thực sự là một kiếp nạn trong gió lâm. Ai nghĩ tới cũng không khỏi khủng khiếp thàn thầm.
1: Thạch Phá Thiên rất muốn không tin, nhưng chính mắt chàng đã thấy một thuyền đầy xác chết của bang chúng phi ngư bang cùng toàn thể hội chúng thiết xo hội bị giết sạch. Lúc thiết xo hội bị tiêu diệt, chính chàng đã vô ý trợ lực cho trương tam lý tứ nghĩ tới đó chàng không khỏi run sợ thạch thành lại kể tiếp
3: mười năm sau nữa phai vô cực tại giang tây nhận được đồng bài mời khách của đảo hiệp khách đầu tiên các vị thủ lãnh những mùng phai bàn hội lớn đã bàn định với nhau từ một năm trước bất luận là ai tiếp được bài đồng đều ưng thuận đi phó hội họ đồng ý phen này cùng đến đảo hiệp khách xem cho rõ, phải vào hang cọp mới bắt được cọp con. Hết thấy mọi người đồng tâm hiệp lực, may rủi gì cũng quyết trừ khử cho bằng được kẻ thù chung của Võ Lâm. Vì thế mà năm ấy, bài đồng đưa đến đâu cũng vô sự, không một người nào bị giết. Tất cả 53 người nhận được đồng bài đều đi giữ hội hết. Những người này đều là anh hùng hảo hán. Có kẻ gió công tuyệt thế Có người mưu trí hơn đời Nhưng sau khi ra đi Rồi cũng mất tịch Từ bay đình này Chẳng thấy chút tâm hơi. đảo hiệp khách Quay nhiễu văn hồ như vậy Thiên cho bao nhiêu nhân tài trong gió lâm Có cũng như không Khắp thiên hạ Không có một người học gió nào Có kế sách hay Đành chịu 10 năm một lần Để cho họ muốn chém thì chém Muốn giết thì giết thượng thanh quán của chúng ta vốn ẩn nâu trong bóng tối trước này không đụng chạm với một ai trên chốn giang hồ già già cùng má má tuy học võ công tại thượng thanh quán nhưng ra ngoài hành đạo cũng chỉ dùng danh hiệu quyền tố trang mà thôi các vị sư bá sự thúc của con tuy võ công cao cường nhưng rất ít khi cùng người đồng thủ người ngoài đều cho là các đạo nhân ở thượng thanh quán chỉ chuyên tu tâm dưỡng tính không hiểu võ công
1: thạch phá thiên hỏi xem vào phải chăng
3: là các vị sợ hiệp cách đảo
1: thạch thanh lộ vẻ khó chịu ngần ngừ một chút rồi nói
3: các vị sư ba sư thúc hoàn toàn không tranh chấp gì với thế gian là những đạo sĩ xuất gia thành tù không muốn tranh danh đoạt lợi nhưng nói là họ sợ hiệp cách đảo cũng không phải là sai trong gió lâm bất luận bàn to phái lớn người nhiều thế mạnh võ công cao cường hễ ai nghe nhắc tới ba chữ hiệp khách đảo cũng phải trao mày lại thật không ngờ thượng thanh quán đã giữ gìn nghiêm cẩn đến thế mà cũng không thoát khỏi kiếp vận này
1: ông nói xong thở dài một tiếng thạch phá thiên lại hỏi
2: da da má má muốn làm trưởng môn thượng thanh quán phải chăng là để đi hiệp khách đảo thám thính thực hư nhưng bà toán người đầy bản lĩnh đã ra đi không một ai về được thì đủ biết là chuyện này cực kỳ khó khăn
1: thạch thành nói
3: dĩ nhiên là khó rồi nhưng chúng ta lấy việc cứu khổn phò nguy làm tôn chỉ huống chi lại là chuyện có liên quan đến sư môn của mình chẳng lẽ Phụi tay đứng nhìn hay sao? Ta và má má của con đều nghĩ Chẳng lẽ ông trời không có mắt Cứ để kẻ ác hoành hành mái Võ công của già già và má má Mà so với diệu đế ngu trà Đương nhiên khó mà sánh kịp Nhưng trước này ta không thắng chính Không chừng ông trời sẽ mượn tay cha mẹ con Mà diệt được hiệp khách đảo Ít ra là khám phá được những bí mật của hiệp khách đảo
1: Ông nói đến đây quay sang nhìn vợ Cả hai cùng nghĩ
3: Chúng ta liều mạng xả thân Định làm việc lớn này Thật ra cũng vì con Con gian dâm, phạm thượng, khi hư thực sự không còn chỗ dung thân Trong gió lâm Vợ chồng ta không còn mặt mũi Mà gặp bằng hữu giang hồ Đành lên hiệp khách đảo Nếu mù sự không thành Đương nhiên mất mạng Nếu có thể lập công cho đồng đạo gió lâm Thì thiên hạ có thể tha lỗi Mà không truy cứu tội lỗi của con nữa
1: Những điều này thật hết sức đau khổ Họ cũng không muốn nói rõ cho Thạch Phá Thiên biết Thạch Phá Thiên suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi
2: Hai vị Nghĩa huynh Trương Tam Lý Tứ của Hài Nhi Có phải là sứ giả ở Hiệp Khách Đảo Được đi đưa bài đồng không? Thạch Thành đáp
3: Đúng là như thế Không còn nghi ngờ gì nữa
1: Thạch Phá Thiên lại hỏi
3: Họ đã là người ác,
2: tại sao còn kết mái huynh đệ với Hài Nhi? Thạch Thanh bỗng thấy buồn cười, đáp
3: Khi đó, Ngọc Nhi ngốc nghếch, đưa ra đề nghị ngơ ngẩn đó, khiến họ không tiện từ khước, huấn hộ. Họ phát thệ đó là giả dối, đâu phải là chuyện thật. Thạch Phá
2: Thiên ngạc nhiên hỏi Sao Gia Gia lại nói là thề giả? Thạch Thanh đáp
3: Trương Tam Lý Tứ chắc là tên giả Họ cứ thể ẩu Trương Tam thế này Lý Tư thế nọ Thì đã chết ai Tên họ đã giả Thì bất luận họ nói gì Cũng là giả hết
1: Thạch Phá Thiên đáp Thì ra là thế Chàng nghĩ đến chuyện Hai vị Nghĩa quân đã lừa dối mình Thì cũng hơi buồn Nhưng lại cho rằng lập luận của Gia Gia Chưa chắc đã đúng Không chừng họ thật sự là Trương Tam Lý Tứ thì sao Chàng bèn nói
2: Lần sau gặp họ Con sẽ hỏi cho rõ ràng
1: Mẫn nhu từ nãy vẫn ngồi yên không lên tiếng Bây giờ bỗng nói xen vào Ngọc nhi Lần sau gặp họ Con phải cẩn thận lắm mới được Hai người này giết người không nháy mắt Tỷ đấu đường hoàng không được Thì họ tìm cách ám toán Ám toán không được Thì họ dùng thuốc độc Thật là hung ác đến cực độ Thạch thanh cũng bảo
3: ngọc nhi phải nhớ lấy lời của mẹ đừng nói là con quá thật thà trung hậu cho dù những người linh mẫn nhạy bén gấp mười con mà gặp phải hai gã sứ giả này cũng khó tranh khỏi độc thủ thật sự là không thể đề phòng được lần sau mà con gặp họ thì lập tức phải xuất chiều sát thủ ra tay trước là hơn dù chỉ giết được một gã cũng là trừ mối đại hại Tạo phúc cho võ lầm rồi
1: Thạch phát Thiên ngần ngờ một chút Rồi nói
2: hải Nhi đã kết nghĩa huynh đệ với họ Họ là đại ca nhị ca của con Không thể giết được
1: Thạch Thanh buông tiếng thở dài Rồi không nói gì nữa Dường như ông hối hận Vì đã lỡ lời bảo con giết nghĩa huynh Làm điều bất nghĩa Mẫn nhô mỉm cười nói Sư ca Chính sư ca cũng nói là Ngọc Nhi thật thà trung hậu vậy con chúng ta đã ngoan rồi có đúng thế không thạch thanh gật đầu đáp
3: đúng là nó thật sự ngoan ngoãn rồi nhưng vì thế mà có người lợi dụng nó để gánh thay tai hoa cho họ
1: rồi ông hỏi thạch phá thiên
3: ngọc nhi ngọc nhi có biết ban trường lạc đưa con lên làm ban chúa là có dụng ý gì không
1: thạch phá thiên vốn không phải là người ngu dốt chỉ vì hồi bé chàng ở với mẫu thân tại chúng thâm sơn cùng cốc, lớn lên một chút lại ở với tạ yên khách tại Ma Thiên Nhai. Hai người này đều ít khi trò chuyện với chàng, vì thế mà chàng ít hiểu nhân tình thế thái. Bây giờ chàng nghe Thạch Thanh diễn thuyết một phen, lập tức tỉnh ngộ. Chàng thất thanh la
2: lên. Họ tôn Hài Nhi là băng chúa phải chăng? Phải chăng là để Hài Nhi chết thay cho họ? Thạch Thanh thở dài nói
3: có thể là vậy. Hiện giờ chưa biết rõ đầu đuôi, chúng ta cũng không nên vội lấy bụng dạ tiểu nhân mà đo lòng người quân tử. Nhưng nếu không phải vậy, thì ban trường lạc thiếu vị anh hùng háo hán, lại phải tôn ngọc nhi làm một gã, thiếu niên không hiểu việc đời lên làm ban chúa. Ban trường lạc mới quật khởi mấy năm gần đây, các lãnh tụ trong bang thấy đã gần đến hạn kỳ đồng bài của hiệp khách đảo tai xuất giang hồ Lần này trường lạc bang nhất định Sẽ nhận được thiệp mời Vì thế mà họ đã chuẩn bị Trước một người để làm ban chúa Đến lúc gặp chuyện Thì đứng ra gánh lây kiếp nạn này
1: Thạch Phá Thiên trong lòng thật sự quan mang Chẳng không ngờ lòng người lại hiểm độc đến thế Nhưng suy luận của Gia Gia Lại hợp tình hợp lý Ai cũng chẳng thể không tin được Mẫn Nhu cũng nói Hài Nhi, bang trường lạc nổi tiếng là một bang phái tệ hại trên giang hồ. Tuy họ cũng không phải chỉ làm việc ác như đốt nhà giết người, nhưng những chuyện lấy mạnh hiếp yếu, danh giật cướp bóc cũng không phải là ít. Hơn nữa, họ cũng không chịu giữ điều nhân nghĩa, nên trong giỏ lòng có rất nhiều người chán ghét bang này. Bọn hương chủ đài chủ trong bang đó, phần nhiều cũng không phải là người tốt. Giả tỷ họ đã sắp xếp cằm bẫy để con chui vào thì cũng là chuyện dễ hiểu chẳng lấy chi làm kỳ lạ thạch thanh hắn giọng một tiếng rồi nói
3: nếu họ muốn chọn một người ngoài bang để làm ban chúa thì ngọc nhi quả là thích hợp ngọc nhi đã quên hết chuyện cũ những sóng gió hiểm nghèo trên chốn dân hồ lại hoàn toàn không hiểu chỉ có điều họ không bao giờ ngờ tới cậu tiểu ban chúa này lại là con trai của thạch thanh cùng mẫn nhu ở quyền tô trang vì thế mà mưu tính của họ tướng đã là như ý Rốt cuộc không được như ý lắm
1: Ông nói tới đây Tay cầm thanh kiếm dung lên trở về phía đông Phía tổng đà của ban trường lạc Mẫn nhu nói Chúng ta đã biết được gian mưu của họ Thì chẳng còn lo gì nữa May ở chỗ Ngọc Nhi cũng chưa nhận được tấm bài đồng đó Thanh ca hiện giờ nên làm thế nào Thạch Thanh suy nghĩ một chút rồi nói
3: Bây giờ bà chúng ta cùng đến bàn trường lạc để nói huỵch toẹt việc này ra. Có điều, mình tới đó thì bọn họ thẹn quá hoa giận, khó mà tránh khỏi đánh nhau. Bên mình chỉ có ba người không thể địch nổi, hơn nữa cũng nên có mấy nhân vật nổi danh trong gió lâm đứng ra làm chứng để tránh khỏi phiền lụy sau này cho Ngọc Nhi.
1: Mẫn Như nói ngân kích dương quan đại ca ở phủ tuần giang giang nam giao du rất rộng lại là bạn thân với chúng ta chúng ta nên nhờ ông ra mặt để mời đông đảo võ lâm đồng đạo đến ban trường lạc một phen thạch thanh cảm mừng nói
3: Cây ấy tuyệt diệu bạn bè võ lâm một giải giang nam chắc cũng nể mặt vợ chồng mình mời họ đi là phải
1: vợ chồng thạch thanh nổi tiếng hào hiệp trong võ lâm hai mươi năm nay hai ông bà luôn trọng nghĩa khinh tài cứ giúp người hoạn nạn nâng đỡ kẻ khốn cùng chỉ có vợ chồng ông cứ giúp người ta chứ ông bà chưa từng cầu cạnh ai việc gì bây giờ ông bà cần trợ giúp chắc chắn chỉ cần hô lên một tiếng là tập hợp được rất đông một nhà ba người nhằm phía đông nam mà đi tới phủ tùng giang đi được ba ngày một hôm đến tối thì tới trấn long câu ba người liền vào một khách điếm thuê phòng trọ vợ chồng thạch thanh thuê phòng thượng hạng còn thạch phát thiên ngủ ở một gian nhỏ riêng biệt mẫn nhu rất thương yêu con trai cũng muốn thuê một gian phòng lớn liền dách rộng rãi hơn cho chàng ở nhưng những phòng tốt đều có người trọ cả rồi nên đành chịu vậy Tối hôm ấy, Thạch Phá Thiên ngồi xếp bằng trên giường dẫn công Chàng thấy toàn thân chân khí đầy dẫy tinh thần rất sảng khoái Chàng dơ tay lên ánh đèn nhìn xem Thì thấy những vệt đỏ và xanh đã lờ mờ như có như không Chàng không hiểu là chất độc trong hai bầu rượu đã tiêu quá Khiến cho nội lực mạnh thêm rất nhiều Lại cho là mình cố gắng dẫn công mấy ngày liền Khiến phần chất độc 10 đã ép ra đến tám chín trong lòng rất mừng rỡ, sau đó chàng ngủ thiếp đi. thành Phát thi ngủ tới nửa đêm, bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng gõ nhẹ lách cách. Chàng liền trở mình ngồi dậy, khẽ lên tiếng hỏi, "Ai đó?" Chàng lại nghe thấy cách 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 ba tiếng gõ đều đặn. Tiếng gõ kiểu này nghe rất quen tai. Bất giác chàng giật mình hỏi lại,
2: "Có phải Đinh Đinh đang đang đó không?"
1: Ngoài cửa sổ Đinh Đan khẽ lên tiếng đáp Chỉ nhiên là tiểu muội, Thiên ca còn tưởng là ai nữa Thạch Phá Thiên nghe rõ thanh âm Đinh Đan Thì vừa vui mừng vừa sợ sệt Trong lúc thẳng thốt Chàng chưa biết nói thế nào Bỗng nghe đánh rạc một tiếng Giấy dán cửa bị chọc thủng Rồi một cánh tay thò qua cửa sổ Nắm lấy tay chàng giật mạnh một cái Đinh Đan lại lên tiếng hỏi Sao chứ chịu mở cửa Thạch Phá Thiên nhịn đau không dám lên tiếng Sợ kinh động đến song thân Chàng vội mở cửa sổ ra Đình đàn nhảy vào Cười khanh khách hỏi Thiên ca Thiên ca có nhớ tiểu muội không Thạch phá thiên đáp
2: Ta Ta ta
1: Đình đàn nhỏng nhẽo nói Được rồi Thiên ca không nhớ tiểu muội Có đúng thế không Thiên ca chỉ nhớ đến tân nương tử Mới bái thiên địa sau này chứ gì Thạch phá thiên hỏi
2: Ta bái thiên địa với ai Khi nào
1: đình đàng mỉm cười nói, chính mắt tiểu muội đã nhìn thấy con cái nữa. Thôi được, tiểu muội cũng không trách làm chi, vì thiên ca đã quen tính phong lưu, mà tiểu muội cũng thích như vậy. Vậy tiểu cô nương đó đâu rồi? Thạch Phá Thiên đáp:
2: Ta có thấy đâu. Lúc sau ta quay về sơn động kiếm hoài, mà không thấy đâu nữa.
1: chàng nhớ đến vẻ thẹn thùng hiền diệu của A tú, chợt nghĩ mình sau này khó mà gặp lại nàng bất giác trong lòng cảm thấy có gì mất mát, đinh đan cười hì hì nói: tiểu muội cậu đức bồ tát hộ trì, mong thiên ca dĩnh diện không gặp cô ta nữa. thạch phá thiên lại nghĩ
2: nhất định ta sẽ tìm được a tú
1: câu này dĩ nhiên chàng không thể nói với đinh đan được nên hỏi qua chuyện khác
2: gia da của muội đâu rồi lão nhân gia vẫn mạnh khỏe chứ
1: đinh đan thò tay ra kéo tay chàng một cái nũng nịu nói tinh không chịu hỏi mũi khỏe hay không Trời ơi đồ quỷ chết đâm thì ra nội lực trong người thạch phá thiên phát động để làm cho hai ngón tay nàng bật ngược lại thạch phát thiên bèn hỏi
2: đinh đinh đang đang có khỏe không hôm trước ta bị đinh đinh đang đang lặn xuống sông may mà rất trúng thuyền không bị chết chìm
1: chàng là nghĩ ngay đến đã cùng nằm chung với a tú lại băng khoan tự hỏi A Tú đi đâu rồi Sao nàng không đợi mình Mấy ngày nay Chàng siêng năng học giỏ Nên dáng dấp A Tú Vừa xuất hiện trong đầu Là biến mất ngay Lúc này gặp phải Đinh Đan, Chàng bỗng thấy không thể nào quên được A Tú Cứ mãi nghĩ đến nàng Đinh Đan nói Sao lại nói là may mà rớt trúng cho thuyền Chính tiểu mụi cố ý liện quinh vào đó Chẳng lẽ thiên ca chưa biết ư Thạch Phá Thiên nói
2: Dĩ nhiên ta biết Đinh Đinh Đan Đang đối đãi với ta rất tốt có điều có điều cái gì đó rất khó nói ra
1: đinh đan phì cười nói thiên ca cùng tiểu mùi đã là vợ chồng còn có điều gì khó nói hai người sống dai ngồi xuống giường sát hẳn vào nhau thạch phá thiên ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người đinh đan thì không khỏi khoan khoái trong lòng nhưng chàng lại nghĩ nếu A à Tú thấy mình ngồi chung với Đinh Đinh đang Đan như thế này, nhất định sẽ rất buồn sâu. Chàng đưa cánh tay phải lên, muốn hoàng qua vai Đinh Đan, nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái rồi rút tay lại. Đinh Đan hỏi, Thiên Ca, Thiên Ca nói thật đi, tiểu Muội đẹp hơn hay là cô vợ mới của Thiên Ca đẹp hơn? Thạch Phá Thiên thở dài đáp,
2: Ta có cô vợ mới nào đâu, ta chỉ có muội chỉ có một người vợ là mũi mà thôi
1: Nói xong chàng lại thở ra một hơi nữa thầm nghĩ
2: Nếu A à Tú chịu làm vợ mình Thì thật là mừng đến chết được Nhưng không biết mình còn gặp nàng hay không Cũng không biết nàng có chịu làm vợ mình hay không nữa
1: Đình Đàn giơ tay ra ôm lấy của chàng Đột nhiên đặt một cái hôn lên môi lang Quân Rồi cốc vào đầu chàng một cái mà nói Chỉ có một cô vợ là Tiểu muội, Vậy là ít quá phải không? Tại sao lại thở dài? Thạch phá thiên biết rằng nàng hiểu được tâm sự của mình Khó chịu đến nỗi mặt đó bừng lên Rồi chàng lại bị nàng ôm chặt Thật không biết làm thế nào mới phải Muốn đẩy ra thì sợ mất đi cảm giác ôn nhu Muốn ôn vào thì lại không dám Tình đàn tuy trước nay quen táo tợn muốn sao làm vậy Nhưng dẫu sao vẫn còn là khuê nữ Vừa rồi nàng không nén được hôn thạch phá thiên một cái Cũng tự cảm thấy xấu hổ Nàng liền co người nằm vào một góc giường Kéo chăn trùm kín người đi Thạch Phá Thiên do dự một chút Rồi khẽ cất tiếng gọi Đình Đàn vẫn không trả lời Thạch Phá Thiên trong lòng chỉ nghĩ đến A Tú Đột nhiên hiểu được ánh mắt của nàng nhìn mình ngày trước Hôm đó ở trong rừng nơi tử yên đảo Rõ ràng nàng tự ý gọi mình bằng đại ca Trong lòng chàng mừng rỡ vô cùng Nghĩ bụng
2: A Tú chịu làm vợ của ta
1: rồi chàng lại nghĩ
2: Nhưng biết đi đâu mà tìm nàng bây giờ
1: Chàng lại thở một hơi dài Rồi ngồi vào ghế Gục đầu xuống bàn mà ngủ Đình đàn thấy chàng nhường giường cho mình Thì thấy cũng hơi dễ chịu một chút Nhưng không khỏi có phần thất vọng Nàng nghĩ Dù sao thì mình cũng đã tìm được chàng Mấy ngày nay Nàng buông ba chất giả Bây giờ trong lòng nhẹ nhàng Không còn gì phải suy nghĩ Nên chẳng mấy chốc Đã đi vào giấc mộng Hai người ngủ cho đến sáng Bỗng nghe có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng Rồi giọng Mẫn Nhu gọi Ngọc Nhi đã dậy chưa Thành phá thiên nghe tiếng gọi rồi đáp Má má Chàng ngồi nhóm dậy Đưa mắt nhìn thấy Đinh Đan Thì không khỏi chân tay luống cuốn Mẫn Nhu lại gọi Ngọc Nhi mở cửa ra Mẹ có chuyện muốn nói đi Chàng già dạ một tiếng Do dự dây lát rồi định rút then mở cửa Đinh Đan thẹn quá Nàng cùng Thạch phát Thiên đêm khuya chung phòng Tuy hai người vẫn còn giữ lễ Nhưng người ngoài thấy tình trạng này Ai mà tin được Huống chi đây lại là mẹ chồng Nhất định bà sẽ coi thường Nàng quay đầu lại mở cửa sổ Toàn nhảy giọt ra ngoài Nhưng liếc mắt nhìn thấy Thạch Phá Thiên Thì lại nghĩ bụng Dễ gì mà tìm thấy Thạch Lan Phèn này chia tay Biết ngày nào mới lại gặp được nhau Nàng liền giơ tay ra hiệu cho chàng đừng mở cửa thạch phá thiên khẽ nói má má ta đó không sao đâu hai tay chàng đã chạm vào then cửa đinh đan nghĩ nhanh như chớp nếu là người khác thì còn không đáng ngại nhưng bà là mẫu thân chàng thì lại cần phải giữ gìn nàng toan nhảy qua cửa sổ để trốn chạy thì đã không kịp nữa đinh đan vốn là một vị cô nương chẳng biết sợ trời sợ đất là gì nhưng nàng nghĩ tới chuyện giáp mặt mẹ chồng trong tình trạng khó xử này không khỏi toàn thân nóng bừng nàng thấy thạch phá thiên muốn rút then cửa thì trong lúc gấp rút bèn đưa tay trái ra chiêu hổ trả thủ nắm lấy quyệt linh đài tay phải sửa chiêu ngọc nữ niêm châm điểm vào quyệt quyền khu sau lưng thạch phá thiên thạch phá thiên chỉ thấy hai chỗ quyệt đạo bị tê đi một chút rồi bất động đinh đan bồng chàng lên chui vào gầm giường mẫn nhu là người từng trải giang hồ vừa nghe tiếng cậu con khẽ rơi lên một tiếng Biết ngay là có chuyện rồi Bà đóng ruột cứu con Hít mạnh dai vào cánh cửa một cái Cho then cửa gãy ra Mẫn nhu bước vào phòng Thấy cửa sổ mở toang mà chẳng thấy con mình đâu Bà lớn tiếng gọi Sư ca, mau giờ đây Thạch thanh cầm kiếm chạy tới Mẫn nhu run rẩy nói Ngọc nhi, ngọc nhi đã bị người ta cướp đem đi rồi Bà vừa nói Vừa trỏ tay vào cửa sổ Hai người đồng thời dí đầu ngón chân xuống đất Song song bay qua cửa sổ Một bóng đen một bóng trắng Như đôi chim khổng lồ dọt ra Thân pháp tuyệt đẹp Đình đàn núp dưới gầm giường nhìn thấy Không khỏi khen thầm Những cao thủ giàu kinh nghiệm giang hồ Như vợ chồng Thạch Thanh Đáng lẽ không bị mắc lừa một cách dễ dàng như vậy Chỉ vì trong lòng nao núng Nên tinh thần rối loạn Mẫn nhu thấy con trai yêu quý mất tích Trong lòng đã sẵn thành kiến Bà đoán nghe rằng nếu không phải phái tuyết sơn Thì cũng là ban trường lạc đã đến bắt cóc con mình đi Bà phá cửa vào phòng Chỉ sau tiếng rên của Thạch Phá Thiên một khoảnh khắc Nghĩ rằng đuổi nhanh thì kịp Nên bà không kịp quan sát kỹ trong phòng một lần nữa Thạch Phá Thiên tuy bị đinh đan nắm lấy yếu quyệt Nhưng nội lực chàng ghê gớm Nên tự thúc đẩy khai thông được ngay Có điều người chàng đang bị đinh đan ôn chặt Mà chàng cũng không muốn lên tiếng hô quán song thân Chàng còn đang ngần ngừ Vợ chồng Thạch Thanh đã bay qua cửa sổ ra ngoài Gầm giường đầy bụi cát Thạch Phá Thiên hít phải hắt hơi luôn ba tiếng Chàng dắt tay Đinh Đan từ dưới gầm giường Chui ra Thì thấy nàng mặt mũi đỏ bừng Ra chiều bẽn lẽn vô cùng Thạch Phá Thiên nói
2: Đó là da gia, gia Cùng má má của ta
1: Đinh Đan đáp Tiểu mùi biết rồi Chiều hôm qua Tiểu mùi đã nghe thấy Thiên Ca gọi hai vị đó Thạch Phá Thiên hỏi
2: Đợi lát nữa Gia Gia cùng má má quay về Đình Đình năng đàn, đàn có ra tương kiến không?
1: Đình Đan ngoẹo đầu nói Tiểu mụi không muốn gặp Gia Gia và má má của huynh Họ đã coi thường ông nội tiểu mụi Thì dĩ nhiên cũng coi thường cả tiểu mụi Mấy hôm nay Thạch Phá Thiên được ở chung với cha mẹ Nghe chuyện trò khá nhiều Chẳng biết hai ông bà Quang Minh chính đại Chủ trương làm điều nghĩ hiệp Khác hẳn lối hành sự của Đinh Bất Tam chàng im lặng một lát rồi hỏi
2: vậy thì phải làm sao
1: đinh đan cũng nghĩ bụng vợ chồng thạch thanh chẳng mấy chốc sẽ quay trở lại nàng liền bảo thiên ca qua phòng tiểu muội để tiểu muội bàn một việc thạch phát thiên ngạc nhiên hỏi lại
2: đinh đinh đang Đàn cũng trọ trong khách điểm này ư ừ.
1: đinh đan cười nói đúng vậy muội muốn nửa đêm đến bắt chồng không ở đây thì còn ở đâu chích lời, nàng nhảy thạch phát thiên rồi nhảy qua cửa sổ xuống sân, đi qua một khu giường, nhìn quanh bốn phía không thấy ai, liền đẩy cửa vào một căn phòng nhỏ. Thạch phát thiên vào theo, không thấy đinh bất tam thì rất yên tâm, chàng hỏi:
2: "Gia dạ gia dạ của đinh đinh đan đan đâu rồi?"
1: Đinh đan đáp: "Tiểu muội trốn đi một mình, gia dạ gia dạ không có ở đây." Thạch phát thiên lại hỏi:
2: "Tại sao lại thế?"
1: Đinh đan hứ một tiếng rồi đáp: tiểu mụi đến đây tìm thiên ca Gia già mà biết nhất định không cho đi vì thế tiểu muội phải đi một mình thạch phá thiên cảm động nói
2: đinh đinh đang đan muội đối với ta thật là hết lòng
1: đinh đan mỉm cười hỏi lại tối hôm qua thiên ca ăn nói chẳng có tình cảm gì mà hôm nay lại nồng nhiệt đến vậy thạch phá thiên cười đáp
2: đinh đinh đang đàng đã nói mà chúng ta là vợ chồng thì có gì mà không nói được
1: Đinh Đan lại đỏ mặt lên Bỗng nghe ngoài sân có tiếng ồn ào Thạch Thanh lớn tiếng nói
3: Đây là tiền trả tiền phòng Tiền cơm
1: Tiếp theo tiếng gió ngựa vang lên Vợ chồng Thạch Thanh dắt ngựa Đi mau ra khỏi điếm Thạch Phát Thiên chạy theo hai bước Rồi dừng lại Sau đó quay đầu hỏi Đinh Đan
2: Đinh Đinh Đan Có biết Tùng Giang Phủ Ở chỗ nào không
1: Đinh Đan mỉm cười nói, Tùng Giang Phủ là một nơi đô hội, sao lại không biết? Thạch Phá Thiên nói,
2: Gia Gia cùng má má của ta đang đến Tùng Giang Phủ để kiếm một người tên gọi Ngân Kích Dương quan gì đó. Vậy chúng ta cũng theo tới đó đi. Chàng gặp Đinh Đan lại không nỡ chia tay. Đinh Đan nghĩ
1: thầm, chàng ngốc này không biết đường đi. Tùng Giang Phủ ở về hướng Đông Nam, chỉ bằng ta dẫn chàng chạy về ngã Đông Bắc như vậy mỗi lúc một xa song thân của chàng không sợ phải chạm mặt nữa nàng nghĩ vậy mà đắc ý trong lòng không nén nổi phải mỉm cười khóe miệng nàng tươi như hoa nở thành phát thiên nhìn không chớp mắt đinh đan cười nói thiên ca chưa trông thấy tiểu mùi bao giờ hay sao mà cứ nhìn mãi như thế thành phát thiên nói
2: đinh đinh đan đan nàng thật là xinh đẹp so với má má ta còn đẹp hơn nhiều Chàng lại nghĩ thầm Không biết so với A Tú Thì ai đẹp hơn Đình đàn cũng cười hì
1: hì nói Thiên ca Quỳnh cũng đẹp lắm Đẹp hơn cả da da của muội Nàng nói xong Nổi lên chàng cười khánh khách Hai người trò chuyện một lúc thạch phát thiên lại nhớ tới song thân liền nói
2: Da da má má Mà không tìm thấy ta Nhất định phải lo lắng Chúng ta phải rượt theo ngay mới được Đình đang nói Được lắm
1: Thiên ca thật là một người con hiếu thuận Hai người trả tiền cơm tiền trọ xong Bước ra khỏi quán đi ngay Chủ quán cùng bọn tiểu nhị Thấy hôm qua Thạch phát Thiên Theo vợ chồng Thạch Thanh vào ngủ trọ Mà bây giờ lại từ phòng một cô gái Xinh đẹp đi ra Thì ngấm ngầm kinh ngạc Họ thi nhau bàn tán về chuyện này Đến mười mấy ngày Những câu chuyện của họ Càng lúc càng thêm thắt những chi tiết kỳ dị Phần lớn đều là đoán mò Thạch Phá Thiên cùng Đinh Đan ra khỏi lông câu trấn Nhằm phía đông mà đi Được chừng ba dặm Thì tới ngã ba đường Đinh Đan không ngần ngừ chút nào Nhằm phía đông bắc thẳng tiến Thạch Phá Thiên yên trí nàng biết đường Cứ sống dai mà đi Chàng nói
2: Gia dạ già dạ má má Cởi ngựa tốt chạy nhanh Nếu người không dừng lại ăn uống nghỉ ngơi Thì mình không rượt theo kịp
1: Đinh Đàng mỉm cười nói: Đến Diên gia ở Tùng Gian phủ là gặp ngay. Song thân Thiên Ca đã là người lớn, chẳng lẽ còn sợ lạc đường hay sao? Thạch Phá Thiên nói:
2: Song thân ta đã đi khắp thiên hạ rồi, làm sao mà lạc đường được?
1: Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Thạch Phá Thiên ở với Song thân mấy hôm nay được giáo quấn khá nhiều, nên đã hiểu đôi chút diệt đời. Đinh Đàng thấy tính tình ngốc nghếch của chàng đã giảm được nhiều trong bụng mừng thầm tự nhủ thạch lan sau khi lâm trọng bệnh bao nhiêu việc cũ đều quên hết nhưng những việc mới đây chỉ nhắc một lần là chàng nhớ ngay thế rồi dọc đường nàng đem lề lối giang hồ nhân tình thế thái nói cho chàng nghe rất nhiều
0: Quý vị và các bạn thân mến, Thạch Phá Thiên có gặp lại Gia Gia và má má của chàng hay không? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện ngày mai nhé. Và đừng quên góp ý cho chương trình vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong.gmail.com Bây giờ thì xin chào tạm biệt.